0: Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin.
1: Après cartomancie, divination et marabout, voici la société et son futur chapitre 2, prospective scientifique et manipulation génétique. On assiste aujourd'hui à un déséquilibre. Le développement sans précédent des savoirs scientifiques va de pair avec l'effondrement des autres activités de l'homme. L'explosion scientifique, relayée par la technologie, entraînerait la ruine de l'homme. Cela finira-t-il cependant avec une réconciliation possible avec la vie, comme le recommande Hugues de Jouvenel, à l'image d'Hippocrate et de son serment, celui de ne pas nuire aux autres. En tout cas, le malaise n'est pas loin. Joseph Confavreux.
2: Les esprits sous et vains imposent leur chimère par le fouet. Mais le savoir n'est pouvoir qu'à travers Dieu. C'est notre devise. Mais peut-être la plus euh, grave erreur commise par tous les étudiants durant leur séjour parmi nous consiste à s'imaginer qu'ils puissent nourrir un jour la moindre pensée originale ou novatrice.
3: Science en conscience des guerrines de l'âme, Rabelais.
2: Cependant, messieurs, vous n'êtes pas venus en ces lieux afin de penser par vous-mêmes. « Vous êtes venu ici afin d'apprendre à penser pour vos patients. Vous devez par conséquent vous efforcer avant tout de vous soumettre aux lois établies régissant l'ordre physique et vous en tenir là. »« Mais à coup sûr, monsieur le professeur, vous ne souhaitez pas écarter une démarche plus philosophique ?»« Philosophique Quel est votre nom ?»« Victor Frankenstein. » de.
3: La science a fait du nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes.
2: « à l'université d'Ingolstadt, nous enseignons et souhaitons faire progresser la science médicale. Chimie, biologie, physique, ici nous étudions les sciences exactes. Mais vous conviendrez que les plus grands progrès résultent de l'alliance des différents savoirs. Nous n'avons pas à étudier les divagations d'alchimistes frappés de démence et enseveli depuis des siècles parce que leur type de spéculation lunatique, fanatique et fantasmagorique ne guérit pas les corps ni ne sauve les vies. Seule la science nous offre cette chance.
0: Nous va donc rentrer dans l'animalerie en s'équipant, savoir qu'on laisse nos vêtements extérieurs en dehors de l'animalerie et on va mettre des surchaussures, une blouse spécifique et on va rentrer. Les sur-chaussures. Nous, nous continuons à rentrer. Nous allons mettre une blouse spécifique maintenant. Donc ici, c'est une zone transitionnelle où on, on s'habille, on se met en pyjama de bloc, on prend nos douches euh, après, avant et après intervention, on laisse nos vêtements civils euh, et on rentre dans un deuxième monde, ici, le monde expérimental. Et nous arrivons ici dans une zone où nous avons nos matériels chirurgicaux et d'anesthésie et le bloc opératoire qui s'ouvre. Voilà. Donc c'est un véritable bloc opératoire avec, euh, avec de quoi opérer sur deux tables en même temps.
4: Donc c'est sur ces tables que les primates sont installés pour être greffés
0: Tout à fait. Alors en général, il y, un... y a le donneur sur une table qui est le porc et le receveur sur l'autre table qui se fait préparer de façon euh, contemporaine. Et donc euh, on opère les deux animaux de façon parallèle, avec euh, le porc chez lequel on va aller prélever les organes, les préparer, et le primate, en l'occurrence chez nous des babouins, qui se fait euh, opérer de manière à faire toute une ouverture et un abord chirurgical pour la mise en place du greffon, et euh, qui, qui est une chirurgie tout à fait euh, codifiée, tout à fait... Euh, Formaté maintenant qui se pratique exactement comme chez l'homme.
3: Hugues de Jouvenel, d'un côté vous avez des scientifiques, directeurs du groupe Futurible, qui en gros essaient de répondre à la question du sphinx avant tout je de dévore. Donc ce qui euh, préoccupe essentiellement les scientifiques, c'est l'avancée des sciences et des techniques. Et puis, et qui plus est, ils sont en compétition à travers le monde entier, et donc c'est vraiment à celui qui va faire le premier telle découverte ou telle expérimentation, et qui va le breveter. Bon. Et puis, d'un autre côté, vous avez la société, euh, avec des besoins sociaux, et il y a très peu de dialogue entre les deux. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez une avancée des sciences et des techniques qui est, euh, on peut dire, fabuleuse ou terrifiante, et puis, d'un autre côté, vous avez euh, des besoins sociaux, et malheureusement, il y a très peu de travaux qui s'intéressent ah, au pilotage de la science et de la technologie en fonction de la nature des besoins et de la manière dont ces besoins peuvent évoluer.
0: Donc moi je suis Gilles Blanchot, je suis un, un praticien-chercheur, parce que je suis praticien hospitalier dans le service de néphrologie de Nantes. Et dans, mon deux, dans ma deuxième activité, je dirige donc ce laboratoire, nous faisons des xénographes et des allographes sur ce qu'on appelle des grands animaux qui ont pour nous l'avantage d'être des modèles précliniques, cest c'est-à-dire très très proches de ce qu'on pourra envisager euh, à court terme chez l'homme. Xénogreffe, c'est donc la, la transplantation entre espèces différentes et allogreffe, c'est une transplantation entre individus différents d'une même espèce. Donc l'allogreffe, c'est ce que nous pratiquons couramment chez l'homme.
2: Il me faut un laboratoire digne de ce nom.
0: Voilà, on prépare nos matériels ici pour un, un début d'anesthésie puisque ces animaux vont être euh, pris en charge euh, de façon euh, très très proche euh, de, de, la, de la pratique humaine avec euh, en particulier ce qui est très important chez nous, un, une, un traitement de la douleur et de qui est très important que nous essayons d'apporter le maximum de confort à ces animaux en sachant que ce sont des chirurgies euh, euh, que les patients subissent de toute façon de façon très équivalente.
4: Et pourquoi le porc alors
0: initialement ça n'a pas été le porc parce que, initialement c'était le primate initialement c'était même le chimpanzé euh, notre cousin très très proche qui partage euh, 99% de notre patrimoine génétique et en fait euh, les transplantations faites dans les années 60 avec ces animaux étaient des transplantations qui donnaient globalement de très bons résultats parce qu'il un, un, un humain dans les années 60 à New York a vécu 9 mois avec un organe de chimpanzé par la suite, on s'est rendu compte que, que ça posait des problèmes éthiques extrêmement importants d'utiliser ces animaux pour euh, notre santé. Et, du fait probablement euh, de cette proximité de génétique, hein, du fait que ce sont véritablement nos cousins, ça pose un véritable problème philosophique et éthique. Donc ça, c'est la, la première barrière qui est très importante. Et la deuxième barrière, c'est que euh, du fait de cette proximité, ils sont également beaucoup plus euh, à risque de nous transmettre certains virus... Et vous savez que vraisemblablement, le, le, le VIH, le virus du sida, est passé par cette voie. C'est au départ un, un virus d'origine primate qui ensuite est passé chez l'homme. Dans ce, cette problématique infectieuse, il y a une problématique personnelle. On risque de transmettre le virus à une personne. Bon, Mais ça peut, ça peut être globalement contrôlable si on sait à quel virus on s'adresse. Mais le risque encore plus important est un risque collectif à savoir que le virus qu'on a transmis du porc à l'humain qui éventuellement s'est transformé, devienne un virus qui échappe totalement et qui se transmet à la population. Donc le porc est euh, manipulable génétiquement, s'élèvent très facilement. Hein. Une portée d'une truie, ça peut être jusqu'à 9 à 12 petits porcelets. Donc il n'y a pas de, de difficulté de, de reproduction. Il n'y a pas ces difficultés éthiques euh, que nous avons avec les primates parce que nous, nous élevons le porc depuis des, 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 des milliers d'années. Et euh, enfin, parce qu'il existe quand même des compatibilités en particulier d'ordre de taille et de fonction des organes porcins vis-à-vis -vis des hommes ou des primates qui nous font penser déjà sur des résultats préliminaires que ces organes peuvent fonctionner de façon satisfaisante dans une autre situation corporelle comme chez un primate ou chez un homme. Parce qu'on passe à des survies de quelques semaines maintenant à couramment euh, plusieurs mois. Hein, et on a des animaux qui ont vécu euh, pratiquement six mois avec des organes porcins.
4: On peut imaginer que bientôt ce sera possible pour l'homme
0: On pourrait l'imaginer. Je ne serai pas aussi euh, directif. Je, je, je reste toujours sur le conditionnel. On pourrait l'imaginer.
2: Et c'est pourquoi le système nerveux et son couronnement, le cerveau, sont les organes les plus mystérieux et complexes que vous aurez jamais l'occasion d'observer. Monsieur Frankenstein, je vous prie, à vous d'inciser.
0: Voilà, donc... Nous n'avons pas de transplantation actuellement, mais par contre, je, je peux vous montrer un film qui montre exactement notre pratique. Donc ici, nous voyons la dissection des organes du donneur. Donc on est en train d'opérer un port. Nous sommes arrivés sur ces reins. Nous avons disséqué tous ces vaisseaux et nous sommes en train de laver les reins avec une solution de lavage qui va faire que le rein va être préservé euh, lorsqu'il sera sorti de l'organe et puis il n'y aura plus du tout de sang à l'intérieur plus de coagulation donc là la solution de lavage est en train de, le, de faire son travail justement nous permettant ensuite de sortir le rein lavé propre, n'étant plus le siège de coagulation nous préparons ici les vaisseaux enfin les chirurgiens qui travaillent avec nous préparent ici les vaisseaux euh, qui vont ensuite être suturés pour faire ce qu'on appelle des sutures vasculaires qui vont permettre au sang du receveur de passer dans ce rein, permettant à ce rein de faire son véritable travail qui est un travail de filtration, vous le savez, pour filtrer le sang. Donc
4: là, on est déjà sur le primate.
0: Donc là, maintenant, on arrive sur le primate qui vient d'avoir ses sutures vasculaires. Le rein est en place, il commence à prendre une coloration différente, vous voyez. Voilà, on voit ici les sutures, l'artère, la veine, l'urtère et ce rein est en train de fonctionner. Vous voyez qu'il a une coloration maintenant beaucoup plus homogène, ça veut dire que le sang circule à l'intérieur, et donc du sang de primate est en train de filtrer un organe de porc qui fabrique de l'urine avec. Et ici on voit notre petit animal qui est en train de se réveiller tout doucement avec son organe porcin qui fonctionne. L'incompatibilité elle est d'ordre immunologique, elle est due à la différence d'espèces. C'est-à-dire qu'il y a des anticorps chez les humains ou chez les primates qui reconnaissent les antigènes d'autres espèces animales, en particulier les mammifères. Les incompatibilités immunologiques que nous avons et que nous essayons de contrecarrer, en particulier par la manipulation des organes, en faisant soit exprimer des molécules humaines dans ces organes, ce qu'on appelle faire de la transgénèse, ou en invalidant, en supprimant l'expression de certains antigènes porcins qui feraient qu'en quelque sorte, on reconnaît moins le porc comme, comme du porc.
4: Donc l'organe euh, du porc est transformé génétiquement finalement pour aller vers le primate Tout à fait. Et que pensez-vous par exemple de l'avenir d'outils tels que la greffe d'organes animaux sur le corps humain
3: Hugues de Jouvenel, directeur du groupe Futurible. Écoutez, on fait de la transgénèse, d'accord On en fait déjà euh, au niveau des plantes, on en fait déjà au niveau des animaux. Euh... Faut-il être euh, spécialiste D'emblée contre des phénomènes de transplantation d'organes animaux sur l'espèce humaine, c'est pas mon cas. Bon, je sais que, je sais qu'il y a une réticence très profonde. Apparemment, d'après ce que j'ai pu apprendre, euh, ce qui ressemble le plus à un cœur humain, c'est un cœur de cochon. Bon, les gens n'ont pas envie qu'on leur greffe un cœur de cochon. Il y a une réticence forte, d'accord Mais qu'on vous fasse une grève du rein, Fut-il emprunté au singe ou au cochon, apparemment, suscite beaucoup moins de, euh, de réactions. D'accord C'est là où on voit d'ailleurs ce qui, ce, qui, ce qui, au fond, est spécifiquement humain, qui fait qu'on on attache au cœur des, des, des sentiments qu'on n'attache pas euh, au rein. Bon. Ouais, il me semble que les euh, des, des transplantations. Euh, euh, de l'animal vers, vers l'humain, euh, du végétal vers l'animal, tous ces phénomènes transgénèse vont se développer. Euh, et la là so encore, et la... et tout le et problème...
4: La et la société l'acceptera aussi
3: bah, Tout le problème va être le contrôle social.
0: Il y a des gens qui se sont intéressés justement pour savoir si euh, les populations accepteraient des organes euh, d'origine animale. Et les, les résultats sont très très variables si on, est, on interroge la population générale, c'est très hétérogène, mais globalement, il y a un sentiment plutôt de curiosité en se disant ben, « pourquoi pas euh, Si les résultats sont bons, pourquoi pas ?» Et quand on va étudier quand on va interroger les populations de patients en attente de transplantation, donc qui est une population très sélectionnée, qui a une vision tout à fait autre, la grande majorité des patients est favorable et euh, est prête à accepter un, un organe d'origine animale, surtout les patients qui ont déjà été transplantés, qui attendent depuis des années et des années et qui, qui souffrent de, de prise en charge, en particulier par l'hémodialyse. Donc chez ces patients-là, l'acceptation serait vraisemblablement beaucoup plus importante. Vis-à-vis -vis maintenant, vous avez abordé le, le sujet vis-à-vis -vis du porc, qui n'est pas un animal anodin euh, au niveau symbolique. Bien entendu, il pose euh, théoriquement le problème, euh, un problème religieux et euh, cette question a déjà été abordée notamment par l'OMS qui a interrogé les autorités, en particulier les musulmanes, pour savoir s'il était envisageable de faire des transplantations dans une population musulmane à partir d'organes porcins. Il semblerait que ça ne soit pas un problème puisque les autorités musulmanes ont été interrogées. Et ce qui pose problème, je crois, euh, c'est ingérer du porc. Mais recevoir ou être en contact avec du tissu porcin ne semble pas être un souci particulier.
4: Et au niveau de l'acceptabilité de la société, que la société également pourrait se faire de l'utilisation peut-être aussi des animaux qui seraient génétiquement euh, transformés Ça, vous pensez aussi que c'est un débat qui va poser problème
0: Si vous demandez mon avis à moi personnel, il ne pose aucun problème. Moi, je n'ai aucun souci particulier vis-à-vis -vis de ça parce que c'est une voie du progrès scientifique qui, de toute façon, se développe. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement dans le, la thérapie génique et l'évolution, l'utilisation des cellules souches, cellules embryonnaires, transformation du génome. C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui va nous faire passer un cap énorme dans le traitement de la maladie. Et ça se développe partout et il, va y, avoir un, il y a un mouvement qui est général qui sera irrésistible. La question, c'est de ne pas faire les choses n'importe comment, de les faire d'une façon encadrée, de les faire d'une façon euh, légiférée, avec l'intervention totale de la société dans ce débat, que tout ne soit pas laissé dans les mains des scientifiques seuls, qui ne le souhaitent pas du tout, en sachant que euh, l'éthique, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Vous voyez, au début du siècle, les, les, les toutes premières greffes qui ont été faites, qui ont montré qu'on pouvait faire fonctionner un organe grâce aux sutures vasculaires, elles ont été montées par des grands chirurgiens pionniers du début du XXe siècle, et ces individus-là ont utilisé au départ des organes d'origine animale. Ça n'a posé aucun problème éthique à la population à l'époque. Le débat a changé, la vision de l'éthique a changé avec le temps, donc il y, y, y a une évolution historique des choses. On ne sait pas non plus où nous serons d'un point de vue éthique et philosophique dans 20 ans ou 30 ans. C'est la même chose.
2: Je parle très sérieusement. La vaccine, par exemple. Il y a 30 ans, on ignorait le concept même de vaccine. Maintenant, chaque jour, elle sauve des vies. Mais il faut aller plus loin. Comment plus loin Tôt ou tard, le meilleur moyen de déjouer la mort sera de créer la vie. Mm. Mm. Non, vous dépassez les bornes. Il n'existe qu'un seul Dieu, Victor. Laissez Dieu en dehors de ça. Si quelqu'un que vous aimez a le cœur malade, ne lui en donneriez-vous pas un autre Impossible Non, ce n'est pas impossible, c'est à portée de main. Et si nous y arrivons, si nous remplaçons une partie d'un être humain, nous remplacerons chaque partie. Et si nous y arrivons, nous pourrons créer un être neuf. Un être échappant au vieillissement et à la maladie qui sera plus fort que nous, meilleur que nous. Et même plus intelligent et plus civilisé. Le verrons-nous de notre vivant Non. Vous étiez près du but, n'est-ce pas Trop près.
4: Parce est que est-ce qu'on connaît l'avenir des organes modifiés génétiquement Est-ce qu'on est-ce qu'on a les réponses aujourd'hui Pour
0: l'instant, non. On, on, on essaye d'observer euh, les animaux qui ont été. Euh, transformés génétiquement, et on sait qu'il y a des problèmes, effectivement. Tout n'est pas rose. Les animaux, nous, que nous espérons utiliser à terme pour ces xénogreffes, chez lesquels on a invalidé ce gène porcin, a priori, n'ont pas du tout de problèmes de santé évident, de choses, de choses graves, véritablement identifiées.
3: Il faut bien voir que des gens qui sont handicapés physiques... Aujourd'hui, on réussit à fabriquer une main, on réussit à fabriquer un bras, on réussit... Bon, mais Alors, voyons le bon beau... côté des choses, il hein. ne faut pas être complètement manichéen, mais soyons en même temps conscients euh, des limites, et, et notamment, il y a un moment donné où, où, où il y a peut-être des limites qu'il ne faut pas franchir.
4: Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans l'avenir, que vous appréhendez
3: euh, oui,
0: oui, oui, il y, a, il y a plein de choses qui font peur. Il y a, euh, par exemple, savoir, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va dérégler des phénomènes euh, naturels de sélection, des phénomènes de régulation du vivant
3: Et ce débat-là, ce débat -là, il est fondamental, il faut l'ouvrir. Pour l'instant, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert parce que d'un côté, vous avez des chercheurs qui tout et leurs trucs dans leur labo, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, c'est très difficile d'y entrer. D'un autre côté, vous avez une société qui est peu au fait des choses et qui, dans le meilleur des cas, s'enflamme sur des, sur des causes, par exemple les organismes génétiquement modifiés, euh, sans avoir l'information adéquate pour pouvoir en délibérer de manière un peu sérieuse. D'accord Donc on a, d'une on a, euh, certaine manière, à remettre la science en débat avant que la société... Se fâche avec la science, ce qui n'est sans doute pas l'idéal, ou avant que la, la science prétende régimenter la société malgré les volontés, les résistances, etc., et qu'on se retrouve dans 50 ans dans un monde complètement artificialisé euh, qui aura complètement échappé à vos désirs, à vos envies, à vos aspirations, à vos valeurs, y compris à vos conceptions de la vie humaine et des relations humaines.
4: Est-ce que vous pensez que le corps humain de demain sera de plus en plus, euh, je dirais, euh, greffé et implanté d'outils, etc., pour être de plus en plus performant
0: Je pense qu'on va rencontrer de plus en plus de gens transplantés, euh, qu'on qu va croiser dans les rues, euh, qu'on va en avoir de plus en plus, parce que c'est sûrement une façon de traiter le remplacement, qui est une étape probablement euh, préliminaire, avant peut-être des progrès encore plus considérables, lorsque on aura euh, accès à à la cellule souche de façon beaucoup plus euh, évidente. Et euh, on peut imaginer qu'un jour, euh, on pourra envisager des remplacements de neurones complètement dégénérés dans certains types de maladies. D'ailleurs, l'axé de transplantation est évoquée vis-à-vis de... -vis de ce genre de stratégie. On... Il y a de la recherche qui se fait à partir de la transplantation de neurones d'origine animale vers l'homme de manière à remplacer ces, ces, ces neurones défectueux qui ne fabriquent plus les substances nécessaires. Permettez-moi de vous
2: Vous ne devrez en parler à personne
0: De toute façon on ne vous croirait pas
4: Est-ce que c'est toujours de l'humain de faire toutes ces pièces détachées entre guillemets
0: Oui c'est de l'humain, oui oui c'est de l'humain Parce que oui. ce qui compte c'est de soulager En fait on en revient à ce qu'on apprend dans nos, dans nos débuts d'études médicales D'abord soulager le patient Primum non nocere Donc on apprend toujours ça en fac de médecine et c'est vrai on arrive chez les animaux. voyez oui, on entend la télévision parce que ils regardent la télévision. de Nos animaux, dans le cadre de, des modalités que nous essayons de garder pour leur bien-être, donc ils ont des jouets, ils ont euh, la possibilité de passer de cage en cage, de ce qu'on appelle des volières, et on essaye de les maintenir le plus possible dans le système social qui est très important pour eux.
4: Donc là, ils sont au nombre de quatre.
0: Oui. Robert,
2: ce malade auquel vous donnez à juste titre si peu de temps à vivre, ce cardiaque dont vous allez transplanter le cerveau, c'est moi.
5: le professeur Jean Marcilli, neurochirurgien des hôpitaux de Paris. Cette nuit, une expérience capitale va être tentée dans mon service hospitalier. La xénogreffe, une réponse possible à des dysfonctionnements physiques, à des maladies jusque-là incurables. Peut-être, mais en tout cas pas seulement. Il arrive qu'on implante dans le cerveau des électrodes pour effectuer de la neurostimulation, notamment dans le cas de la maladie de Parkinson. Autre manière de transformer l'humain, donc, et autre technique qui pose encore d'autres questions. Nous sommes à Grenoble, au commissariat à l'énergie atomique.
6: Je suis Josiane, j'ai 53 ans, je suis neurostimulée depuis 7 ans environ, depuis 1998, et voilà, c'est tout. J'ai eu cette maladie à l'âge de 35 ans, je l'ai découverte à 35 ans, j'avais des crampes au bras gauche, ça s'est muté en, en tremblement. Et puis, quelques temps après, on a diagnostiqué la maladie de Parkinson.
4: Neurostimuli, qu'est-ce que ça veut dire
6: exactement Pour moi, c'est deux électrodes posées dans mon cerveau et reliées à deux pacemakers qui me permettent de vivre normalement, convenable par rapport à celle que j'avais avant l'opération.
7: Alors, je m'appelle Patrice Caillas, je fais partie du commissariat à l'énergie atomique. Moi, je m'occupe d'un petit laboratoire qui s'occupe justement de l'interface au vivant. Historiquement, ces recherches elles ont débuté il y a une dizaine d'années dans le domaine de ce qu'on appelle le diagnostic in vitro, principalement tout ce qui est puce à ADN, puce à protéines, des choses comme ça. Et puis, depuis quelques années, on essaie d'avoir aussi une activité directement en liaison avec les cliniciens. Et euh, il se trouve qu'ici on est bien placé à Grenoble puisqu'on a en face de nous l'équipe euh, du professeur Benabide qui est un des pionniers de tout ce qui est stimulation profonde pour la maladie de Parkinson. Le professeur Benabide a découvert dans les années 87, en gros, qu'on pouvait stimuler une zone bien précise au niveau du cerveau, qui est le noyau subthalamique, et que par une simple, entre guillemets, stimulation, on pouvait améliorer sensiblement l'état des patients. Donc à l'heure actuelle, cette opération s'est généralisée de par le monde. Pour l'instant, le protocole est relativement standardisé, c'est-à-dire qu'on vient introduire une électrode et une seule porteuse de quatre contacts dans une zone bien précise. L'idée du professeur maintenant, c'est d'essayer d'aller plus loin et de passer à une simulation, ce qu'on appellerait en volume. Donc, Pour ce faire, il est nécessaire d'implanter plusieurs électrodes et de pouvoir faire un choix en post-opératoire sur les contacts qui sont les mieux adaptés au cas du patient qui vient d'être opéré. Parce que chaque patient a forcément des symptômes différents et une physiologie différente.
4: Alors l'implantation de ces électrodes se situe à combien de centimètres de profondeur dans le cerveau
7: euh, La profondeur, ça doit être de l'ordre d'une dizaine de centimètres.
1: En fait, si vous voulez, pour vous montrer un peu, alors je vais essayer de décrire ça, c'est euh, une interface, ce circuit est simplement une interface entre le stimulateur implanté au niveau de la, de la clavicule, voilà. donc le stimulateur qui est ici, qui fait à peu près 5 cm sur 3 cm, donc euh, il y a un cordon qui relie euh, ce stimulateur au circuit que l'on a développé ici en interne, et de ce circuit repartent cinq sondes implantées elles à l'intérieur même du cerveau de, du patient.
4: Et vous, vous n'avez pas eu d'appréhension par rapport à cette technique qui est quand même assez, assez révolutionnaire, qui n'est pas n'importe laquelle. On vous a quand même ouvert le, le cerveau. Ça ne vous a pas fait peur du tout
6: Si. <rire> c'est vrai que c'est une technique qui est assez invasive, comme on peut dire. Et ce qui m'inquiétait, c'est que l'opération allait durer environ 13 à 15 heures. Et vous êtes anesthésié que localement juste une sensation de chaleur quand on vous passe les, les, les droits et donc euh, pensez à, à ceux qui reçoivent des balles dans la tête. Ça ne fait pas tellement mal, finalement. Enfin, c'est vraiment drôle, mais c'est vrai que j'avais lu des articles sur des gens qui avaient, qui avaient survécu à des balles dans le cerveau qui oui, qui vécu ça pas si mal, parce qu'il paraît que ça fait pas mal. Et effectivement, ça ne fait pas très mal. C'est simplement l'impression que... On vous viole quelque part, il y, a, il, y a, il y a quand même cette notion de viol. Enfin, c'est l'intrusion de quelque chose d'étranger. Donc, euh, vous vivez votre opération, donc on, vous entendez des bruits de perceuse dans votre crâne, des bruits de scie, etc. Et, et vous avez le crâne euh, fixé avec des, des vis à un cadre pour l'empêcher de bouger, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu cruel comme expérience. Enfin, j'ai vécu très mal.
4: Même si vous êtes euh, ingénieur et donc à, à, en amont de l'opération, est-ce que vous pensez quand même à ce que peut ressentir le patient, peut-être une fois, l'électrode dans le corps
7: Est-ce qu'on y pense Oui, je veux dire, on y pense, oui, réellement. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, est-ce que le bénéfice... Euh risque opératoire, sur euh, amélioration est, est suffisant pour en, envisager ce genre d'opération. Je pense que là, c'est directement de l'ordre du dialogue entre le médecin et le patient. Nous, en étant simple, on fait des outils, on n'a pas à interférer avec ce dialogue-là. On a forcément une position, je dirais, de citoyen. La position de citoyen, elle stipule qu'on va dans ce genre de recherche ou on n'y va pas. C'est de notre responsabilité à ce niveau-là. Mais au-delà, c'est évident qu'on n'est pas médecin, on n'a pas les connaissances requises et qu'on ne se permet pas d'avoir un jugement sur
6: l'approche médicale.
4: Est-ce que vous avez mis du temps avant de comprendre que vous aviez cet outil à l'intérieur de votre corps
6: C'est vrai que c'était un... comme si on avait oublié quelque chose au terme de chirurgie dans, dans mon corps, dans ma tête. C'est comme s'il y avait un, un objet étranger. Et j'avais été blessée, c'était enfin, l'impression qu'il y avait une blessure de, de mon cerveau. Et je crois que c'est vrai, c'est pas anodin d'avoir des choses dans son cerveau.
8: Donc là on se trouve dans la salle de, de packaging du laboratoire, c'est une salle dans laquelle on assemble des microsystèmes qui sont réalisés en salle blanche sur des circuits imprimés. Et euh, dans le cadre de ce projet, on vient euh, réaliser le, le packaging du dispositif électronique. Ce stimulateur, euh, il, est, euh, il est revêtu d'une coque en titane avec des parties en polymère, en polyuréthane et en, en silicone. Donc on a des mélanges en fonction de la durée d'implantation prévue. On, on a soit des, des enrobages métalliques, soit des enrobages à base de polymère mais qui dans tous les cas sont biocompatibles, donc bien tolérés par l'organisme.
4: Packaging, en fait, veut dire quoi exactement
8: Packaging, en fait, c'est une couche de protection d'enrobage. Et puis on vient fermer le moule pour ensuite euh, injecter la résine qui était préalablement mélangé dans cet appareil qui s'appelle un mélangeur planétaire.
4: On peut les voir, en fait, vos pacemakers, ils sont oui. visibles
6: Oui, on peut les voir, ils sont visibles en volume. Quand j'ai un maillot un peu moulant, ça se voit, mais c'est des petits carrés. Vous voyez voilà.
4: Ah oui, c'est des deux côtés, en fait, oui, au-dessus de, de votre poitrine.
6: Voilà, c'est des deux côtés au-dessus de la poitrine, mais bah, j'évite de toucher. J'ai dit penser, j'essaye de, de vivre sans y penser. C'est un rappel constant que vous avez. cette intrusion dans votre corps de quelque chose d'étranger. Donc c'est vrai que c'est c'est pas très agréable de savoir ça.
4: Et au niveau de votre tête, au niveau du cerveau, est-ce qu'il y a une cicatrice aussi
6: J'en ai plusieurs. J'ai une cicatrice de, des, deux, des deux vis qui ont été fixé dans l'avant du front. J'ai le crâne ici qui est un petit peu bouleversé et puis j'ai des, des traces au dessus du, du crâne qui sont qui sont des, des restes du passage des électrodes des trous que la personne a fait. La personne blague et l'équerre. <rire> donc donc la meilleure marque. <rire>
8: Il s'agit d'une démonstration, d'un premier essai pour valider le concept de stimulation euh, tridimensionnelle. Dès lors que le concept sera validé, on réduira significativement la, la taille du dispositif, euh, éventuellement l'intégrer euh, dans l'épaisseur du crâne pour qu'il soit complètement invisible et, et parfaitement toléré.
4: Donc, en tant qu'ingénieur, est-ce que, même si vous êtes en amont de cette recherche, est-ce que vous imagineriez pouvoir vous-même être implanté de cet outil si vous étiez par exemple atteint de la maladie de Parkinson un jour
7: à moi, c'est un grand oui. Sans vouloir faire démagogique, oui, c'est un grand oui. Quand on voit euh, l'amélioration effective chez ces patients, surtout quand euh, ils ont déjà eu un traitement euh, médicamenteux euh, long terme, quand on voit euh, la joie de vivre qu'ils retrouvent, c'est évident que c'est un plus. La question ne se pose même pas. Et, et au niveau du risque, euh, très franchement, je ne trouve pas que ce soit un très grand risque. Non, bon
4: au niveau du, du sentiment peut-être d'étrangeté d'avoir un outil dans le cerveau, ça vous toucherait pas forcément
7: Ça ne me touche pas plus dans le cerveau qu'ailleurs. J'ai des tissus artificiels au niveau de l'épaule, ça ne me pose pas de problème. Au niveau cerveau, c'est vrai qu'on peut toujours se dire, est-ce que ça a un rapport à l'âme Là, on est loin de l'âme. Hein. On est à essayer de, de faire en sorte que la, le patient puisse marcher normalement, passer sous une porte, avoir une vie agréable. Et en ce sens-là, euh, je dirais que ce n'est que du progrès.
6: Et je sais que le professeur était très étonné que certains jeunes neurostimulés qui avaient une autre maladie, la maladie de Parkinson, s'étaient suicidés peut-être après leur opération, alors qu'ils avaient beaucoup mieux. C'est vrai que c'est très dur à vivre quand, d'un seul coup, vous allez mieux et que tout le monde.. Du... Tu vas bien, qu qu'est-ce qu qui se passe, côté t'es dépressif, etc. Mais c'était trop trop dur à vivre. Quand vous n'avez pas de, de background, quand vous n'avez pas d'ancienneté dans la vie, quand vous n'avez pas vécu avant, de vivre euh, un après qui est beaucoup mieux. Quand vous n'avez pas eu euh, l'expérience qui est nécessaire pour euh, gérer ce, ce changement, c'est insupportable. On repart au point zéro et ça, c'est pas facile.
1: Pour vous présenter un peu le système qu'utiliseront les chirurgiens après pour la, la phase de réglage en fait des sondes implantées de, dans le patient, les chirurgiens utiliseront un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus simple. Ici, en interne, nous avons développé un logiciel qui a été développé par Ricardo Escola. Il a appelé son, son logiciel interface homme Machine. Donc ça permet concrètement de jouer l'intermédiaire entre le chirurgien et le circuit implanté dans le patient. Donc, par exemple, dans le cas d'une intervention, nous sélectionnons le, le patient que veut, avec lequel on fait des essais de, de réglage. Nous choisissons aussi l'hémisphère sur lequel nous allons agir. Et ce qu'on voit directement aussi concrètement sur ce logiciel, c'est les cinq sondes implantées dans l'hémisphère droite ici du patient, avec les quatre électrodes pour ces cinq sondes.
4: Et il pourra choisir en fonction, donc en cliquant simplement sur le, le logiciel informatique, de véhiculer et de télécommander le...
1: Voilà. Comme, comme je le fais là actuellement, j'active deux, deux sondes, les quatre électrodes de deux sondes. Je clique sur « Appliquer ». Et là, le, le patient concrètement a deux sondes sur cinq qui sont activées entièrement. Et après, c'est au chirurgien à choisir les combinaisons qui sont le plus favorables pour le patient.
4: Est-ce que vous pensez que l'homme en pièces détachées, si on peut dire, c'est quelque chose qui peut être possible pour demain
6: Je ne peux pas m'imaginer que l'homme sera réduit à une sorte de, de plein mobile. Enfin, c'est trop mécanique pour moi. C'est quelque chose pour moi qui, qui est envisageable. Enfin, est, ça touche trop à l'âme des gens. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui rend l'homme plus heureux. Mais je suis sûr effectivement qu'il sera, sera plus performant. C'est sûr que pour plus tard, ce qu'on va envisager, c'est de vivre mieux sa vieillesse. Donc, euh, de vivre vieillesse c'est une chose, de vivre longtemps et mais de mieux vivre plus longtemps, plus jeune.
7: Effectivement, dans l'avenir, on aura de plus en plus d'assistance au niveau implant. Je crois véritablement que pour tout ce qui est réadaptation fonctionnelle, il y a d'énormes euh, progrès à faire et justement euh, depuis quelque temps on voit apparaître des choses au niveau de ce qu'on appelle le braingate interface et les couplages directs entre le cerveau et soit de l'instrumentation, soit des bras artificiels, des choses comme ça. Il y a eu des démonstrations de fait, il y a des tétrapégies qui arrivent à commander par la pensée euh, le déplacement d'un curseur sur un, un PC. Je crois vraiment que là ça pourrait exploser. Maintenant, il ne faut pas non plus se dire que dans 20, 40 ans ou une ou deux générations, on sera tous appareillés avec des tas de choses pour une simple et bonne raison. C'est que ça aura toujours un coût et que, mine de rien, c'est un, un sacré garde-fou. C'est-à-dire qu'on gardera nécessairement ce genre de développement pour des cas critiques et lourds. Ne serait-ce que parce que d'un point de vue sociétal, on ne pourra pas se le payer. Mmh.
4: Est-ce que ce que vous avez vécu, est-ce que vous vivez aujourd'hui, euh, vous pourriez l'apparenter à un changement d'identité
6: Oui, c'est vrai, ça, ça, ça pourrait s'apparenter à un changement d'identité. Je vais appeler Josiane avant, je vais Josiane toujours. Mais c'est vrai que ça pourrait être effectivement vécu comme un changement d'identité. Vous n'êtes plus la même qu'avant la maladie, vous n'êtes plus la même qu'avant l'opération. Vous êtes une troisième personne qui doit se trouver son identité et qui doit la chercher, on ne sait pas trop où, mais dans, en, en tout cas en elle-même. C'est un peu ça qui s'est passé, c'est que j'étais différente. Et ça, c'est un truc du, du coup, a du mal à accepter. On n'est plus tout à fait mal, aussi malade, mais on n'est pas en bonne santé.
8: Il y a de nombreuses pathologies qui répondent à la stimulation profonde. Il y a beaucoup de pistes de recherche. On a identifié déjà euh, l'épilepsie, euh, la certains troubles obsessionnels compulsifs, et enfin, la... il y a des éléments qui indiquent que certaines dépressions, aussi des dépressions graves, pourraient être euh, traitées par électrostimulation. Donc il y a énormément de potentialités à ces techniques, mais qui reste euh, très difficile à mettre en œuvre, euh, du fait de la complexité du cerveau et, et de la <rire> difficulté opératoire, bien sûr.
4: Vous avez l'impression d'avoir repoussé la mort
6: J'ai l'impression d'avoir repoussé une mort, oui d'avoir débuté une, une autre vie alors que j'avais une perspective très rapide enfin de, de passer de passer de l'autre côté du miroir j'accepte les perspectives de vivre vieux et pas en très bonne santé
4: vous êtes confiant en l'avenir ou vous avez une certaine crainte quand même par rapport aux dérives possibles
7: non, je ne vois pas où il peut vraiment y avoir de dérive. Alors après, on peut toujours dire si on est capable de mettre des implants au niveau cérébral qui sont capables de jouer sur l'humeur, puisqu'on a entendu parler d'essais chez des patients en temps de dépression. Je veux dire, entre soigner un dépressif profond et puis contrôler à distance des gens, euh, c'est justement là qu'est la différence entre la science-fiction et le médical. Pour l'instant, on en est encore dans le médical et je pense que ça va durer longtemps.
6: On a eu des discussions avec le professeur Alim, Louis et David, justement, sur la fonction du cerveau. Il disait un jour qu'on s'apercevra peut-être que le cerveau n'est qu'une bonne, une excellente machine, mais c'est qu'une machine. Et je ne suis pas certaine du tout qu'il a, qu a raison sur ce plan. C'est vraiment quelque chose d'incontrôlable. On ne commande pas à son cerveau comme une machine, justement. Il y a des réactions qui sont souvent inattendues. Chacun réagit selon sa... Sa propre histoire, sa propre, propre enfance, propre, son propre vécu. Et...
7: De la même façon qu'on n'a pas sorti une pilule du bonheur, on ne sortira pas une électrode du bonheur. Ça, on n'empêchera pas les gens d'avoir un mal de vivre. On n'empêchera pas les gens de devoir faire leur chemin, de progresser, d'évoluer. Et, et, et tant mieux d'ailleurs. Ça ne sera de toute façon que des aides. L'essentiel est que nous ayons
2: réussi l'expérience et que nous sachions maintenant qu'on peut la les recommencer.
5: L'essentiel, c'est
6: le droit au bonheur.
3: Hugues de Jouvenel, directeur du groupe Futurible. On est aujourd'hui dans une période particulièrement cruciale, avec l'apparition de technologies d'abord d'une puissance sans précédent, et, et surtout des technologies qui sont extraordinairement ambivalentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent déboucher sur le pire comme sur le meilleur.
5: ces technologies ambivalentes, c'est bien évidemment le clonage. En la matière, les Noëls se ressemblent, puisqu'il y a deux ans, les Raéliens annonçaient le premier clonage humain et que ce Noël, c'est le scandale autour de l'équipe coréenne de woo suk qui a refait à nouveau parler du clonage. A l'INRA de Julian Jodas, dans le laboratoire Biologie du Développement et Reproduction, Xavier Vignon est le responsable d'une équipe qui travaille sur ce domaine.
9: Nos animaux clonés sont tous regroupés dans ce qu'on appelle une ferme expérimentale. Alors c'est pas sur le centre même ici, c'est à l'extérieur dans, dans les zones. Alors l'élevage traditionnel sert en fait, par exemple, pour faire des mères porteuses d'embryons. Donc voilà, ici nous sommes dans la pièce où se trouvent les, les postes de micro-manipulation. Vous voyez, ce sont des microscopes. Et là, ce que Daniel est en train de faire, c'est de préparer les ovocytes qui vont servir au transfert de noyaux tout à l'heure. Voilà, donc là, il est venu chercher une, une boîte dans laquelle il va disposer les, les ovocytes qui sont prêts à, à être inhibés un peu plus tard. Alors, ce qu'il a fait là, c'est de aspirer, puis de rejeter, puis de réaspirer à nouveau dans une pipette très fine, les ovocytes, de façon à les débarrasser de la couche de cellules nourricières qui se trouvent autour d'eux lorsqu'ils sont euh, mis, à, mis en maturation. Et on a besoin de préparer ces ovocytes pour avoir après, sous le microscope, une vision correcte de façon à pratiquer l'énucléation, c'est-à-dire l'arrachage des chromosomes dans cet ovocyte. La différence entre clonage reproductif et clonage thérapeutique, c'est la fin de l'opération. Dans le clonage reproductif, on cherche vraiment à faire naître des individus. Le clonage thérapeutique, dans le clonage thérapeutique, qui est mal baptisé thérapeutique, il s'agit de faire la même technique, mais on ne fait pas de développement de l'embryon. On le laisse se diviser. et Lorsqu'il a une centaine ou 200 cellules, on arrête le développement de cet embryon de façon à utiliser ces cellules qui sont devenues des cellules embryonnaires et qui ont donc en principe le potentiel de devenir des cellules qui peuvent être musculaires pour soigner un malade un myopathes, qui peuvent être des cellules sanguines qui peuvent être des cellules nerveuses de façon à soigner des maladies dégénératives et l'intérêt d'avoir recours au clonage dans le cadre de ces thérapies c'est qu'on pourrait imaginer de prendre les cellules sur l'individu le malade lui-même de les faire revenir à un état de cellules embryonnaires pluripotentes et d'utiliser ces cellules pluripotentes pour le soigner lui-même il y aurait donc C est, c est bon, c parce que ça revient à une greffe et il n'y aurait pas de rejet de greffe puisque ces cellules seraient reconnues comme les siennes.
3: Le clonage, c'est une réalité aujourd'hui. Hein. On clone des végétaux, on clone des animaux et je, je pense qu'on clone des êtres humains. Bon. Alors, sur le clonage, euh, la position aujourd'hui arrêtée, c'est en gros de dire... Euh, oui au clonage thérapeutique, non au clonage reproductif. Bon, moi je ne suis pas expert en la matière, mais je crois que c'est complètement pipeau cette affaire-là, d'accord On fait du clonage, on ne fait pas de clonage. Appelons un chat un chat, d'accord Tout ça comme si on pouvait démonter euh, l'être humain en, en pièces détachées, parce qu'encore une fois, on est face à une contradiction majeure, l'envie de, de, de faire avancer les sciences, euh, le fait d'être en compétition avec d'autres scientifiques du monde entier, et puis en même temps les, les, les scrupules euh, d'une société qui euh, ou les, les états d'âme ou le malaise que suscitent dans nos sociétés, des, des avancées euh, scientifiques qui posent des problèmes, encore une fois, existentiels, philosophiques, métaphysiques absolument fondamentaux.
9: Ils n'ont pas encore mis. Ils sont encore en train d'incuber ouais, ouais. dans
3: l'incubateur
9: et euh, ils ne vont recevoir nos noyaux que dans une quinzaine de minutes.
4: Et donc, ils vont être réinjectés dans une mère porteuse ces non. embryons Non,
9: non. non. Les, la, la plupart, 99% au moins des embryons qui sont préparés ici euh, vont terminer euh, entre une lame et, et une lamelle sous le microscope. Et il n'y a qu'un tout petit pourcentage que nous transplantons ensuite dans des mères porteuses pour étudier d'autres aspects du, du développement et du, et du clonage, qui sont euh, eh bien, tout ce qui est euh, euh, développement au cours de la gestation, développement in vivo cette fois-ci. Euh, là, on n'est plus au laboratoire, dans la, tout se passe dans la mère porteuse. Et également, pour constituer des petits groupes de clones, on a, on a une, une trentaine d'individus qui sont vivants actuellement et sur lesquels nous faisons des études. De... En fait, on les, on les regarde, on les observe vieillir, on regarde comment ils mangent, comment, ils, comment ils se reproduisent, euh, etc. En fait, on regarde s'ils fonctionnent comme un organisme normal. Là, voilà, on va, on va voir un exemple de, de clonage en, en direct, si vous voulez. Donc, Daniel a, a récupéré les, les ovocytes là après qu'ils aient été mis à l'incubateur. Il les a mis dans la chambre de fusion. Et maintenant, on va procéder à l'énucléation. Alors pour ça, on se met dans le noir parce que les ovocytes ont un, ont un colorant qui permet de visualiser les chromosomes. Mais ce colorant est visible en fluorescence et de, et de très faible intensité. Merci. Là, vous voyez l'ovocyte qui, qui est maintenu par la pipette de gauche. et À droite, avec la pipette d'énucléation, il vient d'aller aspirer une goutte de cytoplasme de l'ovocyte pour enlever les chromosomes qui sont contenus dans cet ovocyte. Et voilà, là, il a regardé les chromosomes. Vous avez vu une petite tache blanche, là. C'était les chromosomes. Il a contrôlé qu'il les a bien enlevés dans l'ovocyte.
4: Vous effectuez ces opérations depuis combien de temps
9: ben Là, depuis... Tout petit, déjà. Ouais, voilà, ouais. Ça fait une quinzaine d'années.
4: Oui, donc la précision, maintenant, elle est acquise, j'imagine.
6: Ah oui, oui.
4: Est-ce que vous, vous avez un rapport uniquement technique à la cellule ou vous... Ou vous avez une imagination de, de ce que déjà ça peut après donner euh, en termes de vivant
0: bon, Ce n'est pas une imagination, c'est que c'est complètement... Euh, on se projette un peu dans l'avenir, on sait que de toute façon euh, ça va aboutir à quelque chose de, de, de concret. Et puis euh, de toute façon, euh, on, on imagine les informations que l'on peut recueillir à travers, euh, à travers ces, ces, ces embryons. Une grande partie d'entre eux euh, sont des embryons expérimentaux. On, on, on en retire énormément d'informations, mais bon, il n'y a pas de, y a pas d'affectif avec ce genre de, de matériel, de toute façon.
9: On sait qu'on n'est pas dans les conditions parfaites par rapport à la nature, on essaye de s'en de rapprocher, mais on essaye aussi de comprendre quelles petites perturbations que l'on peut, nous, apporter par cette, ces études artificielles, par ces, ces expériences artificielles, de comprendre les conséquences qu'il y aura sur le développement ultérieur. Voilà, donc Daniel reprend les quelques, quelques ovocytes qui avaient été nucléés. Pour l'instant, dans le bain, ils sont séparés. Les cellules viennent d'arriver. Les ovocytes sont, sont mis là. Et il va reprendre maintenant un à un les ovocytes et introduire une cellule sous la petite coque, là, la zone pellucide, contre le cytoplasme ovocytaire. Et ensuite, il va se mettre au niveau de l'ovocyte. Pour traverser la, la zone pellucide, la, la coque, et déposer la cellule. Ah, Alors, ce qu'il faut, voilà. Elle est rentrée. Elle est passée. Et ce qu'il faut, c'est bien la coller. Voilà, la coller, la forcer à se coller contre le cytoplasme, parce que c'est ce qui va déterminer ensuite la fusion à l'étape suivante. Et là où les choses changent un petit peu, c'est après lorsqu'on on regarde le développement in vivo, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'on a transplanté l'embryon, les embryons, dans une mère porteuse. Ce que l'on constate, c'est souvent des anomalies placentaires. Les, le, le placenta se développe de façon anormale chez les clones par rapport à des animaux reproduits par voie sexuée. Quelquefois, ce défaut, il est mortel, il conduit, il conduit à la mort de l'animal. Mais d'autres fois, euh, l'animal se développe quand même tant bien que mal et même il euh, y a des phénomènes de compensation qui fait que souvent ce sont des animaux qui développent un, une morphologie hyper développée. Au contraire, ça fait des, des gros animaux à la naissance. On a, on a appelé ça le syndrome du gros veau. Ce sont des animaux qui naissent avec un poids plus élevé que, que la moyenne. Et ensuite, on passe au stade suivant qui est la fusion qui est provoquée par euh, l'application d'une brève impulsion électrique sur l'ensemble, le, sur le couplet constitué par le cytoplasme receveur et le, le noyau, la cellule donneuse. l'impulsion voilà, électrique ont, est donnée donné ici euh, voilà, sous donc, le microscope. Sous, sous la loupe binoculaire, on, on met un petit bain euh, légèrement conducteur pour que l'impulsion électrique soit bien transmise. Il a donné deux petites impulsions et chacune correspond à un petit pulse électrique, une petite stimulation électrique.
4: Donc là on peut dire que le clonage est effectué On
9: pourra le dire dans, dans 10 minutes quand on regardera que la fusion a effectivement eu lieu parce que si ça n'a pas eu lieu, il n'y aura pas de développement quoi qu'il qu arrive on peut parler d'identité génétique parce qu'on prend d'un clone à l'autre ce sont vraiment des noyaux qui portent la même information génétique cela dit, euh, il y a une toute petite partie du, des, des gènes qui sont, con, qui sont contenus dans des petits organites qu'on appelle les mitochondries et qui sont hérités de la mère donc cette petite partie là elle reste dans les ovocytes même si on a énucléé, on a enlevé le noyau mais il reste euh, ces quelques gènes contenus dans les, dans les mitochondries de l'ovocyte et dès lors qu'on a affaire à plusieurs femelles qui donnent leurs ovocytes, eh bien les clones qui seront fabriqués avec ces, ces ovocytes issus de plusieurs femelles seront différents sur le plan des gènes mitochondriaux. Donc ce ne sont pas des copies exactes, il y, a, il y aura une petite différence. Laquelle et comment ça se traduit, pour l'instant, on, on ne le sait pas exactement. D'autres différences sont beaucoup plus flagrantes, c'est par exemple les taches sur le corps, c'est souvent cité euh, avec les vaches noires et blanches, là on a des, des exemples assez faciles. On voit bien que d'un clone à l'autre, les taches ne sont pas du tout identiques. Ah non euh, Ah non, non. Tout clone qu'il soit, euh, physiquement, il y a déjà quelques marques de, de différence.
4: Donc on ne peut pas finalement euh, avoir une similitude complète à travers non, le clonage
9: Non, 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 on n'a pas de similitude complète. Je dirais même que les clones sont plus éloignés que le sont deux jumeaux. En, en biologie, la copie exacte n'existe pas et on est peut-être même loin d'avoir tout, tout découvert encore dans ce domaine -là.
2: Créer un être artificiel est le plus grand rêve de l'homme depuis l'avènement de la science. Et pas seulement depuis le début des temps modernes, quand nos
7: ancêtres ont étonné le monde avec les premières machines pensantes, des monstres primitifs pouvant jouer aux échecs, <rire> quel chemin nous avons fait depuis. L'être artificiel est une réalité,
2: une parfaite reproduction de l'homme, ayant l'articulation des membres, la maîtrise de la parole, et ne manquant pas de réactions humaines.
9: Techniquement, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne peut pas arriver à obtenir un clone humain. Bon, après, eh bien, ce sont des débats à avoir. Est-ce que c'est souhaitable pour une société d'avoir recours au clonage dans les modes de reproduction euh, utilisés Est-ce que c'est souhaitable ensuite, à l'échelle de l'individu, d'avoir la possibilité d'avoir recours au clonage euh, là je ne me sens pas capable de répondre souhaitable pour une société je ne pense pas je ne vois pas tellement le, quelle société aurait, trouverait un avantage à avoir recours à la reproduction exclusive par clonage ou même partielle par clonage, au niveau de l'individu là euh, c'est plus difficile de répondre il peut se présenter des tas de cas de figure euh, différents les uns des autres il y a sûrement sûrement quelque part un cas où on trouverait que le recours au clonage serait peut-être justifié le clonage, on n'a jamais pu démontrer jusqu'à maintenant qu'on arrivait à cloner l'âme d'une personne ou l'intellect d'un individu ou même d'un animal. Et donc, euh, que ce soit chez l'animal domestique, d'ailleurs, hein, les chiens ou les chats, souvent les propriétaires souhaitent les cloner parce que, qu'ils bah, aimaient bien que le chat vienne se coucher entre 5h et 6h du soir sur leurs genoux. Il est très probable que le clone de ce chat viendra jamais se coucher entre 5h et 6h, mais ça sera peut-être plus tard ou jamais. Donc, euh, le clone d'un individu, d'un homme, ce ne sera pas lui-même. Il ne faut pas qu'il s'imagine euh, survivre à travers les âges par le clonage. Ce ne sera pas lui, malheureusement.
4: Pensez-vous que c'est un futur possible, l'homme cloné
3: J'en suis convaincu. Hugues de Jouvenel Pour moi, ça fait aucun doute. Ça enfin, paraît évident, si vous voulez, qu'à partir du moment où on clone euh, les végétaux, on clone les animaux, on va cloner l'être humain ça me paraît tout à fait évident. Il bon. euh, faut quand même garder en mémoire une chose, c'est que dans, dans l'histoire des sciences et des techniques, pratiquement vous n'avez pas un exemple d'une technique qui a été mise au point, et qui n'ait pas été un jour ou l'autre utilisée. Alors, euh, utilisée parfois à bon escient, parfois euh, euh, à des fins ouais, moins, moins souhaitables, mais le jour où quelque chose est techniquement possible... Même si c'est socialement inacceptable, hein, même si politiquement on résiste, hein, c'est là, c'est dans votre frigidaire, c'est dans votre... bon. Et, et tôt ou tard, ça va être utilisé. Tôt ou tard, ça sera mis en œuvre. Pas nécessairement, d'ailleurs, pas de, de la manière euh, euh, la, plus, la plus ouverte, la plus officielle, mais ça sera mis en œuvre de manière euh, occulte.
9: Mais non, pourquoi voulez-vous que les chercheurs souhaitent ça plus qu'autre chose les, les chercheurs ou les médecins, ils le souhaiteront que dans la mesure où ils seront sûrs d'apporter vraiment un bénéfice à, aux, aux malades qu'ils ont en face d'eux. Euh, on n'est pas des monstres, nous-mêmes, on n'a pas de raison de devenir des monstres. Si on estime qu'il n'y a pas lieu ou qu'il y a des limites biologiques suffisantes pour que le clonage ne soit pas utilisable, bon ben, on, on fera en sorte de le démontrer. C'est aussi à ça que sert le, le clonage animal, justement, pour l'instant. Ça met déjà certaines limites. Ensuite, bon, on n'est pas, même ici, on n'est pas convaincu que le clonage c'est te une technique d'avenir pour la reproduction, même pour les animaux domestiques. En France, on ne on ne fait pas à l'heure actuelle de clonage pour euh, mettre des animaux euh, dans, dans les champs ou en tout cas pour introduire des animaux dans la chaîne alimentaire. A tel point que le, le clonage à l'INRA est sous le coup d'un moratoire qui stipule bien que tous les clones ou produits de clones doivent être détruits et ne, et ne pas intégrer la chaîne alimentaire. Je pense
7: que le travail que j'ai fait d'interconnexion des différents trajets d'impulsion dans un neurone unique peut nous permettre de construire...
2: Un méca d'un niveau qualitatif très différent. Je propose que nous fabriquions un robot qui puisse aimer.
4: Aimer. Mais il y en a peut-être qui ont dans l'idée de sélectionner même, je dirais, l'homme pour le perfectionner, parce que ça, ça peut être ça aussi, euh, des fins du clonage. On peut sélectionner euh, un patrimoine génétique pour. Euh, peut-être euh, c'est aussi ça qui nous attend, je ne sais pas.
9: Le perfectionner, mais c'est quoi un homme parfait Il faudra déjà définir ça. Et euh, Donc je pense qu'il y, y a de longs débats à avoir avant d'arriver à se décider à, à cloner un homme.
3: Moi j'ai beaucoup de doutes sur le, le, le concept d'homme idéal, d'accord euh, Y compris pour une première raison, c'est que je crois que ce qui fait la, la richesse humaine, c'est la diversité humaine. Et donc, euh, ce qui est en train de se développer, qui se développe déjà, hein, qui est une espèce de commerce... On a vu il y a, il y a 15 ans déjà aux états unis euh, être créé une banque de sperme à partir de prix Nobel. Donc on vous vendait du sperme de prix Nobel, d'accord Pour avoir des enfants euh, qui soient nobélisables, Ce qui est complètement déconnant. Bon. Donc il faut, il faut certes pouvoir débattre ouvertement de, de la naissance, des conditions de la naissance, de, de la mort. Il faut se réconcilier au fond avec la vie.
5: infiniment à Patrice Kaya, à Venceslas Reux et Fabien Sauter-Starras du département Technologie-Biologie-Santé du commissariat à l'énergie atomique à Grenoble, ainsi qu'à Josiane Triclouskin. Merci aussi à Xavier Vignon de l'INRA de Jouy-en-Josas et à Gilles Blanchot de l'INSERM de Nantes, ainsi qu'à toute l'équipe de Futurible et plus particulièrement à Hugues de Jouvenel. Les extraits de films que vous avez pu entendre étaient ceux de Frankenstein, de Kenneth Branagh, de L'homme au cerveau greffé et de Intelligence artificielle, de Steven Spielberg. Au mixage Claude Nior, à la réalisation Vanessa Nadjar.
1: « Terrain sensible », c'était une émission diffusée la première fois le 11 janvier 2006.